0: עם הספר עם אבישי אלבוים, פודקאסט על ספרים ואנשים של ספריית הרמב״ם בבית אריאלה. שלום, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט עם הספר. הפעם על עקדת יצחק בעמק חרוד בשנת 1921. למען האמת אני מאוד אוהב להתעסק בחלוצים הראשונים, במתנחלים הראשונים, בדילמות שעמדו לפניהם. הסיפור שנספר עכשיו גרר בעקבותיו דו שיח עירוני, אפשר לומר ויכוח בין הקוראים בבלוג על המשמעות של עקדת יצחק בעמק חרוד. עקדת יצחק מוכרת לנו מהתנ"ך כאירוע דתי שבו אלוהים מצווה לאברהם אבינו לקחת את בנו יחידו את יצחק ולהעלות אותו כקורבן לעולה. אברהם אכן עושה את המשימה הזאת לוקח את בנו עוקד אותו למזבח מרים את המאחדת לשחוט את בנו ואז המלאך עוצר אותו. האם אפשר להשוות את זה לקורבנות או למסירות של החלוצים הראשונים, האם יש קו מחבר ביניהם? אז קיטוב ישמעו את הסיפור, ואחר כך נשתף אתכם באותן תגובות סוערות שהיו לאותו, לאותו אה, רשימה בבלוג שלי, בבלוג עם הספר. כמובן אתם מוזמנים להסתכל בבלוג ולראות את הדברים במקורם. אז הסיפור הוא כזה יש ספר שנקרא "מגדות דניפר למעיין חרוד" כתב אותו זאב דור סיני שהוא נמנה על קומץ הגיבורים, אנשי גדוד העבודה שעלו ליישב את אדמות עמק חרוד. הוא היה יליד רוסיה והנער הגדול הוא נער דניפר שחוצה את רוסיה, את נשפך לים שחור, והוא מגיע לכאן ומה שיש לו זה את הירדן או זרוויף לעומת הנער שהוא מכיר אבל המסירות שלהם ליישב את הארץ היא בלתי נתפסת. קחו בחשבון מזג האוויר בעמק חרון, עמק בית שאן, תבינו את המשמעות, הקושי. הם עלו בשנת תרשפ"א, 1921, לאדמות שנקנו זה נקרא גוש נוריס מזרח, זה אותן אדמות של יום שבט עליהן ההתיישבות בצפון עמק בית שאן. חבל ארץ זה היה אז מלא בביצות, המשמעות היא יתושי קדחת שמדביקים את המתיישבים הראשונים, את החלוצים, עם המלריה, שזו מחלה שאתה סובל מחולשה, קדחת, חום גבוה, ויש בה גם... Ee, בסופו של דבר אפשר גם למות ממנה. יותר מכל לפגוע ילדים. המעט ילדים שהיו שם, הם היו ממש בזוגות הראשונים, והוא מספר שתסמיני המחלה הופיעו בביתו הבכורה. הרופא שהגיע מחיפה אחת לשבוע, המליץ להם לעזוב את העמק. אם חפצים הם, שביתם תחיה. זאב דור סיני התלבט באחריות ההורית שלו לחיי ביתו מול האחריות האישית ליישוב הארץ והכריע כאברהם אבינו להכות את ביתו ולא לעזוב את העמק. התיאור של חיבוטי הנפש שלו מופיע בספר זיכרונותיו שהזכרנו כאן, מקדוטת דניפר למען חרוד. אני אצטט משפטים ספורים שמבטאים באמת את ההתלבטות ואת המסקנה ואחרי זה נבחן את המציאות הכללית, ונשאל את עצמנו האם נכון הוא עשה. וכך הוא כותב בספרו: "מחשבות רבות מתרוצצות בקרבי, ואני חש כי הנני נקרע לגזרים, באין יכולת להחליט בדבר. ואולי הטיל עליי הגורל להביא קורבן כה יקר על מזבח בניין המולדת?" מבלי מיסים עולה בלבי זכר עקדת יצחק. אולי גם אני הועמדתי בניסיון למחון את נאמנותי למולדת ולא לחסוך את ביתי, את יחידתי. ואם כך הדבר, אעמוד בגורלי ולא אסוג. עמוד 112 בספר הנ"ל. הספר כולו כמובן מרתק, אנחנו מתייחסים לנקודה הספציפית הזאת. וכאן אני מרשה uh, לעצמי קצת לפרוס יריעה רחבה יותר ולספר לכם קצת איך הדברים התגלגלו. יש לי שכן בפנואל, הרב זיו הכהן פארן. ידעתי שהוא בן קיבוץ יפתח אשר בגליל העליון וסיפרתי לו על הסיפור הזה, מה שמצאתי ככה בדפדוף בספר שהתחבר ללכדת יצחק וחלוצים ושיתפתי ו- 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 אותו. הוא חייך חיוך גדול, אמר לי זאב דור סיני היה סבי ואני הייתי נכדו האהוב על ברכיו גדלתי. המשיך הרב זיוול לספר לי ממנו שמעתי על ביקורו של הרב קוק בעין חרוד. לא קל היה לרב קוק המפגש עם החלוצים שלא שמעו על מטבח כשר בלשון המעטה. לבקשתי הרב זיו אלה את סיפור המעשייה ביקור הרב קוק בעין חרוד כפי ששמע מסבו. הסכיתו ושמעו ותבינו עד כמה רחוקים היו החלוצים משמירת מסורת ו- ומצוות הדת במובן הפשוט של המילה. וכך הוא סיפר לי: הדבר היה כאשר קבוצת החלוצים בעלייה שלישית נאחזו בגבעה ליד מעיין חרוד. ימים קשים, תקופה קשה הייתה, כעשרה מחברי הנקודה נפטרו מהקדחת. ‫חום הקיץ הכביד ביותר ‫על העולים מרוסיה הקרה. ‫עם זאת, המורל היה גבוה. ‫זה היה בשעות הצהריים ‫המוקדמות, כך סיפר סבא. ‫היינו מכונית שרד שחורה, ‫פונה בכביש הראשי אלינו, ‫אל מקום, אל מקום המחנה שהיה לרגלי הר גלבוע. ‫מתוכה יצא אדם עם כובע ספודי לראשו, ‫כלומר, כובע... פרווק, כמו שהרב קוק נהג ללבוש, ספודיק קוראים לזה היום, זקן הדור על פניו, ולידו עוד אדם עם מגבעת. אנחנו נהגנו לאכול ארוחה חמה בשעת הצהריים ומאוחרת, לאחר השכבת הבוקר ועבודה מפרכת והעמקת תעלות הדיכוז לביצת נחל חירוד ושתילת יצי אקליפטוס לאורך הביצה. נהגנו בשגרת המחנה תמיד לרקוד. היינו רוקדים כל פעם שהם נפגשים, בצהריים, לאחר ארוחה, בערב, לאחר ארוחת ערב, ובכל עת והזדמנות. הלב מתרונן, ובכל הזדמנות נתנו לו בריקוד הורה ובשירה. כל אחד ואחד היה חדור תחושה עוצמתית של גודל השעה, ועל זכותנו האדירה של לבנות ולהיבנות בה. וכאן רוקדים, כאשר השמש של העמק יוקדת, באוהל חדר אוכל. שהיה האוהל הגבוה מכל אוהלי המחנה, והיה מתוח בין שני תרנים נשאים. עיני האורח המשונה שהגיע אלינו עם עוזרו הציג את עצמו בשם אברהם קוק, ונשאר עומד לידינו כאשר חודש הריקוד שהופסק לצורך קבלת האורחים. השירה בוקעת מהגרונות, הריקוד הורה בכל עוזו, והנה לפתע נכנס האורח לבין הרוקדים והצטרף לריקוד הסוער. לאחר שניים שלושה סיבובים פנה לרב גר צדק שהיה אחד מאנשי הקבוצה ואמר לו אתה יודע הרב מה היה פה אתמול בלילה? הם שחטו כאן חזיר פשטו את עורו כאן כאן ליד התורן ובאמת הייתה ביצה אדומה לרגלי התורן זה היה המקום הנוח ביותר לתלות את הגופה ולהפשיט אותה הריקוד נפסק ענה לו הרב בשאלה הם מייבשים ביצות בארץ? הנהגר כן. <הם>, הם יושבים את ארץ ישראל? שאל הרב. הנהגר כן. אם כך, אני ממשיך לרקוד איתם. חזר הרב למנגל הריקוד בהתלהבות עזה. כך סיפר לי זיו, מה ששמע מאב... מ... מסבו מערוב ימיו, זה הסיפור. עכשיו, תבינו, כן? את המציאות הזאת. כן? אוכלים חזיר. עד שבת אין חג, והרב קוק רוקד איתם. אז איפה הם? איתנו או נגדנו? זו שאלה לא פשוטה, שהיא מקרינה על ההתייחסות להתלבטות, עקדת יצחק, השאח עקדת יצחק. בואו תקשיבו קצת לתגובות ש, 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 שאספתי סביב ה, הבלוג הזה, ותראו איך הדברים באמת אה, רלוונטיים לתקופה שלנו. להתבוננות על, 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 על יישוב הארץ, על החלוצים הראשונים. אני אתייחס כמובן לתגובות מכובדות שהגיעו ולא לאמירות מזלזלות. כתב לי ישראל בצורה מכובדת: אינני מתיימר להיות פוסק הלכה, לא להטיל דופי בשום יהודי, לא באתי לדון את האיש מר דור סיני שמעולם לא שמעתי ממנו עד ‫שכתבת עליו בבלוג, אבל אני מרשה לעצמי ‫להעלות הרהורי הלכה ‫שעלו בליבי בעת קריאת סיפורו. ‫מתיאור הסיפור שקראתי, ‫ברור שמר דור סיני לא נזקק, ‫לא נזקק להלכה המסורתית. לא חיפש רב שיורה לו ‫מה ההלכה דורש ממנו ‫לעשות במצב שנקלע. ‫כיהודי כי הנאמן לדרך ההלכה, ‫הפריעה לי הקריאה ‫שכביכול מר דור ישמש לנו כמורה דרכנו, בלי הזדקקות של פוסקי הדור שיורו לעשות כמותו. מה אתי חושב היו אומרים פוסקי הדור? לפי ההלכה יש עיקרון הלכתי שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. לפי העיקרון הזה, במצב של ביתו של דור סיני, ההלכה הייתה מחייבת אותו לעזוב את המקום ולהוציא את ביתו ממקום שמאיים על חייה. למרות שעל ידי זה ‫הייתה נגרמת דחייה מסוימת ‫במצוות יישוב ארץ ישראל, ‫שלו או של האחרים. ‫כתבתי לו הערה קצרה. ‫לעניות דעתי, ‫דעת כאן את האיש הפרטי, ‫ולא את האיש שרואה את עצמו ‫כחלק מתהליך של שיבת עם ישראל לארצו. ‫אני לא דומה, ‫מי שנלחם לרכושו הפרטי, מי שיוצא למלחמת העם, כבר לימדו חכמינו שתחילת נפילה נישא. כלומר, אם החוליה שמתחילה לברוח החייל הראשון, זה בסופו של דבר יגרום את ההפסד של כל הקרב כולו. והוא ראה את עצמו כחייל במערכה על, 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 על שיבת עם ישראל לארצו, על, על התיישבות בארץ ישראל בשנות ה-20, במקומות האלה, אין ספק שהייתה אה, אה, חלוציות באין כמותה. ידידי חנוך גוטליב, איך בדבר הזה? הביא דוגמאות נוספות שיהודים חרדים שהקימו את יסוד המעלה ואת ראש פינה וקברו ילדים ונכדים שמה והאמינו שמה שהם עושים זה לא רק סותר את ההלכה אלא זה הדרך לקנות ארץ ישראל. הלוואי שלא נזדקק למימוש הגבורה של אברהם אבינו שנטע בנו את יכולת המסורת נפש, שנזכה לגולת העם בבניין הארץ מתוך מסורת נפש של חיים, אבל הדברים הם מהדדים, איך ב- ב- בתוך ליבם, גם היהודים האלו שלכא לא קראו תורה ומצוות ודאי היו, היה בהם יסודות יהודיים עמוקים. אני חושב שאפשר לסיים במה שאני פתחתי בו ההשפעה של עקדת יצחק על עם ישראל לדורותיו מופיעה במקומות לא צפויים, לכאורה, אבל מאוד צפויים כשאתה חושב על זה במחשבה שנייה. ברוכים תהיו, אשמח לקבל תגובות, כתובתי רמב"ם L1 שטרודלג'ימל.קום מקווה שנהנתם, ניפגש ברשימה נוספת, שלום שלום הפרק שזה עתה שמעתם מבוסס על פוסט שעלה בבלוג עם הספר של ספריית הרמב״ם. לפרטים נוספים חפשו בגוגל בלוג עם הספר ספריית הרמב״ם. תודה שהאזנתם. אני אבישי אלבוים דורש שלומכם וטובתכם